0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal hier in meinen Podcast reinhörst oder auf meinem YouTube-Kanal sein solltest, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit mit Performance und Happiness in deinem Leben. Hier schauen wir über den Tellerrand deiner Gesundheit und ich interviewe Experten und tolle Menschen, die dir zum einen einmal Impulse oder auch entsprechend Impressionen und Erfahrungen an die Hand geben, um deine Gesundheit zum einen einmal zu verbessern, bestmöglich zu erhalten und vielleicht sogar noch zu optimieren. Falls du das Video jetzt gesehen haben solltest, und dich wunderst, warum der Anfang so orange schimmerte? Das liegt daran, ich habe vor die Kamera eine Blueblockerbrille brille gehalten. Und zwar geht es in dieser Episode über das Thema, warum blaues Licht ungünstig für deinen Körper ist und wie du dich schützen kannst. Darüber spreche ich mit Timo Fenkart. Timo ist unter anderem der Gründer und Geschäftsführer von Vision, einem Innsbrucker-Unternehmen, welches sich im Bereich Performance-Optimierung spezialisiert hat. Und der erste Schritt in der Performance-Optimierung liegt daran, dass sie entsprechende Blaulichtfilterbrillen entwickelt haben, sogenannte blueblocker brillen Und die hast du vielleicht bei mir schon mal in irgendeiner Form in meinem Instagram-Kanal oder auf dem einen oder anderen Video bei mir selbst gesehen. Und dich vielleicht gefragt, was macht der jetzt eigentlich da für einen Fashion-Trend mit? Das hat eine wichtige Bewandtnis auf deinen Schlaf. Und über dieses Thema Spreche ich mit Timo. Über alle weiteren Informationen und den Rabattcode Functional Basics 10, wo du 10% Rabatt auf deine erste Bestellung bekommst, erhältst du alles in entsprechender Videobox und in den Shownotes, aber auch unter www.function-basics.de. Wenn du mehr über Gesundheit erfahren möchtest und sagst, ja, ich möchte meine Basis für natürliche Gesundheit kreieren, mich selbst entfalten, mehr Performance, Happiness, DPS auf die Straße bekommen, dann schau weiter gerne in die Shownotes, weil dort findest du meine Homepage www.function-basics.de. Dort findest du einen großen Blog, wo ich verschiedene Facetten aus dem Biotop des Menschen näher betrachte. Aber dort findest du auch entsprechend meinen kostenfreien Functional Basics Guide. Dort stelle ich dir über 20 Stunden Verfügung, wo du entsprechend Impulse, Erfahrungen, Tools aus verschiedenen Fachbereichen an die Hand bekommst, um deine eigene Basis schon mal zu kreieren, sodass wir eine gemeinsame Sprache sprechen. Dort findest du auch noch nicht unveröffentlichte oder noch nicht veröffentlichte Interviews wie dieses, um entsprechend dich hier schon mal zu informieren. Wenn dir die Podcast-Folge und das Video gefällt und du Gesundheit teilen möchtest, dann teile gerne das Video oder die Audio, den Podcast im Social Media. Weil ich habe damals neben Functional Basics auch die Bewegung Gesundheit ist für alle da gegründet. Und dafür stehe ich. Gesundheit steckt in dir. Und in dir steckt auch ein Experte. Du weißt vielleicht noch gar nicht, wie du Zugang dazu hast und deshalb Functional Basics. Gesundheit ist für alle da. Also teile und bewerte sehr gerne das Video und den Podcast. Und dann wünsche ich dir an dieser Stelle viel Spaß bei den Informationen, warum blaues Licht ungünstig für deinen Körper ist und wie du dich schützen kannst. Bis gleich, dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Heute um ein oder heute geht es um ein sehr wichtiges Thema und zwar das Thema Schlaf und blaues Licht. Warum blaues Licht ungünstig für deinen Körper ist und wie du dich schützen kannst. Und dazu habe ich mir Timo Fenckhardt eingeladen. Grüß dich, Timo. Servus alle. <lacht> Ich freue mich sehr, dass du so spontan auch die Zeit hattest, bevor wir auf das Thema blaues Licht und warum das ungünstig für den Körper ist eingehen. Ich habe dich im Intro schon mal ganz kurz vorgestellt. Könntest du dich etwas ausführlicher vorstellen? Ich habe zwar schon gesagt, dass du der Geschäftsführer und Gründer von Vision bist und Blueblocker-Brillen hm. herstellst, aber kannst du dich? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Warum Schlaf und warum eine Blue blocker brille
1: ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du mich angeschrieben hast und dass natürlich das jetzt so spontan geklappt hat. Also wie gesagt, ich bin der Timo Fenkert, ich wohne derzeit in Innsbruck, bin 27 Jahre alt und für mich ist das ganze Thema so ein bisschen auf Umwegen gekommen. Ich bin damals von Vorarlberg nach Innsbruck gezogen, aus beruflicher Sicht. Habe mich so ein bisschen weiterentwickelt, auch in dem Bereich Online-Marketing und habe dann auch in einer SEO-Agentur gearbeitet. Und habe dann aber immer wieder privat mich immer schon auf diese Themen Biohacking und einfach so Optimierungen interessiert, wo ich mir denke, hey, ich mache auch gern Sport. Und dann habe ich mir immer schon gedacht, hey was kann ich jetzt machen, damit ich einfach den Sport einfach mehr Energie abrufen kann. Und bin dann eigentlich durch puren Zufall einfach so ein bisschen in die Schlafnische reingerutscht und habe dann auch gesehen, dass neben den ganzen Sachen, die man sollte schauen, dass man oben nicht zu viel isst und Thema Alkohol und Thema, also ganz viele andere Sachen, wo man weiß, okay, das ist jetzt einfach nicht gut für den Schlaf, bin einfach mehr an kleiner Gruß und irgendwann man hat mir das Thema Licht einfach extrem gefesselt, wenn man sich ja denkt, na gut, Mensch, er macht die ganzen Themen, also der Sonne und dem Tageslicht ausgesetzt, und man denkt sich da jetzt nicht irgendwie großartig was dabei. Zumindest ist es mir so gegangen. Und dann haben wir denn so ein bisschen einig gelesen und haben gesehen, dass eigentlich das Licht extrem extrem wichtig für uns ist, also nicht nur damit wir uns da so wohlfühlen, wenn wir am Tag die Sonne gehen, sondern einfach weil es einfach ein Taktgeber von unserem Biorhythmus ist. Und der sagt uns einfach, also unser Körper haltet sich extrem strikt an dem, dass er sieht, okay, jetzt ist es hell, jetzt ist das Tageslicht da. Und jetzt baue ich das Cortisol auf und ich, einfach, ich baue einfach so wirklich meinen Körper auf, dass ich hohe Energie habe, der Puls steigt und so weiter und so fort. Und am Abend ist das Spiel eben genau umgekehrt. Und von dem her, ich war ich habe das extrem spannend gefunden und habe dann eben binnen auf die Wege auch zum Thema Blaulichtfilter bringen gekommen, zu dem zu sprechen. Einmal wie man sich davor schützen kann, weil das Problem in der heutigen Zeit einfach ist, dass wir nicht mehr, nur der Sonne ausgesetzt sind, sondern einfach den ganzen Displays und Raumbeleuchtungen. Wir haben uns ja selber den, die Nacht zum Tag gemacht und ähm, genau, das ist so ein bisschen meine Story. Und jetzt wohne ich, wie gesagt, nur in Innsbruck und habe ganz viel Spaß eben mit dem Unternehmen, wo ich so das 2018 gegründet habe und möchte, freue mich natürlich voll auf das Interview und dass ich euch ein bisschen erklären oder zeigen kann, was ich so alles über das Thema gelernt habe und was für euch extrem, wahrscheinlich auch ziemlich wichtig sein könnte. <lacht>
0: Du hast jetzt ein paar Sachen schon genannt, was so Chronobiologie, Biorhythmus angeht. Du hast auch mal Cortisol genannt, mhm. hast du Tagesrhythmus erwähnt. Was hat denn das mit dem Licht
1: zu tun? Also grundsätzlich ist es so, dass eben der Körper, also wir sagen jetzt immer so, okay, unter Tag sind, also wir nehmen das ja alles für komplett selbstverständlich, dass wir jetzt sagen, okay, es ist unter Tag, jetzt machen wir, gehen wir unsere Tätigkeiten noch. Wir merken ja unter Tags, je nachdem, was du für ein Typ du bist, hast du vielleicht am Vormittag oder am Nachmittag oder am späten Nachmittag oder vielleicht sogar am Abend, so deine Hochphase, wo du wirklich äh, extrem fokussiert sein kannst und einfach deine Arbeit machen kannst. Aber am späten Abend kommt dann irgendwann mal immer, je nachdem, wie gesagt, was für ein Chronotyp du bist, kommt natürlich immer die Phase, wo der Körper runterfahrt und du einfach müde wirst. Und das ist so, durch da hauptsächlich das Schlafhormon Melatonin verantwortlich dafür. Das an dem bezieht sich der Körper, also er schaut sich einfach an, okay, wie ist jetzt einfach das Licht vorkommen derzeit, also hauptsächlich bedient er sich wirklich am Licht, das passiert über ein gewisser Rezeptor hinter der, Netz, hinter der Netzhaut, der schaut sich einfach an, okay, also das passiert wirklich über unsere Augen, deswegen eben auch eine Brille, also er schaut sich an, okay, wie viel Licht ist jetzt momentan vorhanden und das tut er zu jeder Zeit einfach überprüfen. Und wenn jetzt am Abend sagen wir jetzt mal, wir sind jetzt irgendwo auf einer Berghütte, wo es jetzt keine elektronischen Geräte gibt, jetzt geht ganz normale Sonne unter, das kennt man vielleicht auch, wenn man mal irgendwo campen geht, man hat wirklich mal so ein bisschen ein Digital Detox und man hat wirklich nichts dabei. Und dann geht die Sonne unter und dann fängt der Körper natürlich an, dieses Schlafhormon Melatonin zu produzieren, das ganz viele Reaktionen im Körper auslöst, wie einfach die Körpertemperatur sinkt langsam, die Atmung wird ruhiger, und so weiter und so fort. Und das ist einfach extrem wichtig, das Hormon, dass einfach die ganze natürliche nächtliche Ruhe einfach so eingeleitet wird und dass man dann einfach wirklich schneller einschlafen kann und einfach unter Nacht einfach einen viel ruhigeren und tieferen Schlaf einfach hat. Und am Morgen in der Früh wiederum, wenn wir jetzt, sagen wir jetzt mal, den Vorhang aufreißen und ähm, nach draußen gehen, dann merkt der Körper das eben durch die Rezeptoren gleich wieder direkt, baut das Schlafhormon dadurch wieder ab oder die Produktion wird eingestellt und dann im Gegenzug kommt in das Cortisol, also eben das, das, das Stresshormon, das gute Stresshormon da jetzt mal, wo einfach also es sind wirklich so Gegenspiel, also das Cortisol ist für der Tag, sondern morgen wird das, durch, das durch, die, durch den Aufbau von Melatonin, wird Cortisol wird abgebaut und Melatonin wird aufgebaut und das ist eben das Witzige, dass das Licht dann ein extrem starker Taktgeber ist für, für unseren Biorhythmus und dass der auch extrem sich von dem auch ein bisschen abhängig macht, das in, in den Millionen von Jahren, wo Mensch auf der Erde sind, eigentlich immer sehr zuverlässig funktioniert hat, aber jetzt tut es ja immer ein bisschen schwer und er kann sich nicht so schnell umändern. Also das war so seine Messmethode in den letzten Tausenden von Jahren und jetzt müssen wir ihm so ein bisschen nachhelfen.
0: Mhm. Also worauf du ja ansprichst, sind ja die Rezeptoren Menanopsin und Neuropsin im Auge. Mhm. Ganz kurz zum Biorhythmus, wir haben einen supraischmatischen Kern, das ist quasi unser ja. Master-Block. Du mhm. bist ein großer im Kopf ja. und über die Augen messen wir bestimmte Anteile im Licht. Darum geht es mhm. ja dann quasi. Vielleicht kann mhm. ich der eine oder andere bei Blue Blocker Brillen, ja. Blaulicht Filter Brillen, ja. abhalten, um welchen Anteil es geht. Aber auch über die Haut messen wir entsprechend über Rezeptoren, über Photorezeptoren unserer Lichtumgebung. Mhm. Lass uns mal auf das Blaulicht eingehen, weil das ist ja genau das, was uns unter Action stellt, also quasi Cortisol nach oben fährt. Und wenn wir wenig Blaulicht haben im Umgebungslicht, wie zum Beispiel ein Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, dann checkt der Körper, ui, irgendwie ist was anderes, okay, es wird dunkel, du kannst ihn nicht gut sehen in der Nacht, gehen wir schlafen. Ja. Was hat das jetzt mit dem
1: Blaulicht auf sich? Also beim Blaulicht ist es eben so, ich glaube, das erste Mal, wenn man mit dem Thema Blaulicht in Berührung kommt, dann meint man eben auch gleich, okay, das ist das künstliche Licht, das eben aus dem Displays aus kommt. Aber das ist eben nicht der Fall. Es gibt eben auch das natürliche Blaulicht, das eben in der Sonne vorkommt. Also es ist vor allem das Licht, aber vor allem der Wellenbereich eben vom Blaulicht ist das, wo sich der Körper hauptsächlich daran bedient. Und dessen enttäuscht die Studienlage momentan einfach eindeutig, dass man sagt, okay, das Blaulicht ist wirklich so der Hauptfaktor, wo sich, wo sich der Biorhythmus einfach daran orientiert. Und eben, es kommt natürlich in der Sonne vor, das ist ja alles gut und recht, aber in der künstlichen lichtquelle kommt es auch vor und zwar auch extrem stark. Und deswegen, wenn jetzt eben die Sonne untergeht und wir sind jetzt noch vor einem Bildschirm zum Beispiel, dann oder bis zur letzten Sekunde vor dem Handy oder man macht ja oft mal noch irgendwelche Kleinigkeiten, dann ist es einfach für unseren Körper nicht ganz, es ist sich einfach nicht ganz sicher und das Melatonin wird einfach gehemmt. Es wird jetzt nicht komplett unterbrochen, aber es wird stark gehemmt und dann ist es einfach, der Körper ist einfach nicht wirklich auf die Ruhe vorbereitet. Also, wir meinen ja immer, ähm, unser Körper fängt erst an zu schlafen oder sich für das Wort zu bereiten, wenn man quasi die Augen zu machen. Aber der Körper tut das lange Zeit davor schon so ein bisschen einrichten. Man sagt ja auch immer, man sollte nicht zu spät nach Abend essen, weil es ist ja alles, das ist alles ein abgetaktetes ähm, Konzept, je nachdem, was natürlich gewohnt ist. Und das tut man eben einfach so ein bisschen in die Karten spielen, wenn man ihn dort nicht bis zur letzten Sekunde das einfach ähm, einrichten lässt. Und eben das Blaulicht, ähm, auf das kann man auch genau eingeben, so was im Wellenbereich man jetzt derzeit vor der Studienlage sagt. Was beeinträchtigt. Es gibt dann nämlich nicht nur das, dass man sagt, okay, das hemmt die Melatoninproduktion, sondern man sagt auch, ein niedriger Wellenbereich, wo immer der Blaulicht ist, so der hochenergetische Bereich, sagt man, dass der auch vor allem auch zuständig ist, wenn man jetzt zum Beispiel an der Büroarbeit nachgeht untertags dass der einfach auch schädlich ist oder auf Dauer schädlich ist, dass man sagt, okay, man hat mal trockene Augen, man hat müde Augen oder einfach ein bisschen Kopfweh oder einfach so diese, diese, diese klassischen Büro-Wähchen, ähm, die sage ich jetzt mal, wo einfach auch natürlich sind, wenn man sich jeden Tag einfach so Tag und Nacht einfach den Bildschirm aussetzt. Ja, also nachdem, wenn man das sichtbare Licht
0: sich betrachtet, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil von unserem Spektrum, was wir an Wellen um uns haben, das ist ein ganz kleiner Bereich und links davon kommt dann UVB, UVA-Strahlung und Röntgenstrahlung, hast du nicht gesehen. Und rechts kommt dann alles, was mit Infrarot ankommt oder Radiowellen, hast du nicht gesehen. Links ist ähm, äh, ionisierend. Ne, das ist quasi das, was auch dann die Zellen in irgendeiner Form dann zerstören kann. Ja, und von, wenn, ich, wenn ich Radio höre, falle ich nicht gleich um. Das sind keine ionisierenden Strahlen. Ja. Wir sprechen ja wirklich von einem ganz, ganz kleinen Bereich. Also ich finde das immer sehr raffiniert, wie unser Körper da sich anpassen ja, hat. Ja. Das ist echt, echt, echt clever. Du hast gesagt, der künstliche, künstliche Lichtquellen. Du hast schon Bildschirme und vielleicht Smartphones erwähnt, aber was sind denn alles künstliche Lichtquellen, dass die Zuschauer und Zuhörer mal durch ihre Wohnung gehen und gucken, was denn da alles irgendwo rumhängt? Oder irgendwo ja. reingeschraubt, reingeschraubt ist. Ja.
1: Also gut mit künstlichen Lichtquellen meinen natürlich also sämtliche Raumbeleuchtungen alle Displays also das hört ja nirgendwo auf also beim Fernseher beim, beim, beim Handy beim Smartphone Tablet aber auch sage ich sag jetzt mal ganz banal gesagt, auch irgendwie so die LED vom Drucker also das sind ja alles künstliche Lichtquellen natürlich kann man sich dem auch so ein bisschen oder der ganzen Thematik kann man sich so ein bisschen aneignen indem man, oder wenn man sich das leisten kann sage ich jetzt mal dass man sagt okay mal schaut dann macht das mal ein bisschen warme, ähm, also ein bisschen warmes Licht in den Raum einfach eingekriegt, weil einfach auch die Lichtstärke eine Rolle spielt. Und man weiß einfach, dass jetzt zum Beispiel so eine, also das wird kein Geheimnis sein, dass jetzt zum Beispiel die Spiegelbeleuchtung im Bad oder man hat jetzt wirklich sonst äh, einfach eine sehr helle, grelle Raumbeleuchtung, dass das einfach, das merkt man ja von den Augen, dass das gerade am Abend auch noch viel unangenehmer ist. Und dass man, wenn man da einfach ein warmes, dimmbares Licht hat, es ist einfach alles, wenn man sich alles immer so ein bisschen von der Natur her anschaut, ist glaube Ich glaube eh alles extrem logisch. Der Sonnenuntergang, das ist auch ein extrem warmes Licht und da geht die Sonne unter und alles wird immer nur dunkler. Und wenn wir unsere Räumlichkeiten auch dementsprechend einrichten, dann ähm, hat man schon mal vieles richtig gemacht. Aber das Blaulicht kommt eben auch in der natürlichen Raumbeleuchtung vor. Aber wie gesagt, bei einem warmen Licht ist es in extrem geringen Mengen und da muss man jetzt nicht sagen, okay, da muss ich jetzt noch, keine Ahnung, wie viele Optimierungsschritte machen, wenn ich jetzt wirklich meine ganze Raumbeleuchtung drauf einrichte. Das Problem, was ich eher immer sehe, ist, dass natürlich, es gibt extrem viel, also mehrere Räume und viele einzelne Lichtquellen und Raumbeleuchtungen und oftmals hat man dann vielleicht ein Schlafzimmer super eingerichtet und das passt alles halt mit den kleinen Nachtischlampe vielleicht oder mit einer Leselampe oder Stehlampe, aber wenn man dann irgendwie in den Gang eingeht, wo irgendwelche LEDs in dem Gang sind oder man geht ins Bad und eben die Spiegelbeleuchtung im Bad oder man geht in die Küche oder was man auch am Morgen auch immer vorhat, man muss halt das den ganzen die ganze Räumlichkeit nehmen auf das anpassen, das ist natürlich nicht immer so leicht. Ja, also nicht, dass jetzt die ersten anfangen mit einem
0: Meißel und einem Hammer, die Deckenbeleuchtung, die vorinstalliert sind, vom, ja. vielleicht vom Vermieter rauszukloppen, ja. Das ist aber ein Riesenthema, weil wenn man mal überlegt, wie viel Beleuchtung, also wir haben insgesamt sechs Lampen in der gesamten Wohnung, abgesehen jetzt hier von dem Ringlicht noch, ja. sechs Lampen, ja. drei davon sind Rotlichtlampen. In jeder okay, Wohnung, ja. in jedem Zimmer eins, das können die Leute sogar abzählen, wie viele Zimmer wir haben, die sich abends automatisch einschalten mit einer Zeitschaltuhr. Ich habe das quasi am Sonnenuntergang gekoppelt, immer zwei Minuten länger im Sommer oder weniger und dann geht quasi noch abends rotes Licht an oder Glühlampen. Das kennt der eine oder andere vielleicht noch, das sind die, die der Sonne sehr nahe kommen, das glüht, das verbrennt quasi auf rotes mhm. Wolkenrands. Das ist sehr angenehm. Ja. Und dann kam ja Halogen. Es geht da jetzt quasi immer darum, warum wurde Rotlicht oder der Rotlichtanteil in den Lampen rausgefiltert, weil es Wärme bedeutet. Und das ist ineffizient, Stromverschleudung, Verschleuderung. Das heißt, eine Glühlampe ist einfach nur warm und nicht so hell. Deshalb. Wie ein Heizkörperbierlicht. <lacht> ja. ja, ja. Also man kriegt es ja gekauft äh, noch, wenn du ein bisschen Heizkörperheizung für deine <lacht> Wohnung suchst. Das Spannende finde ich aber nicht, dass die Leute jetzt denken, okay, Blaulicht, das scheint blau. Nicht, dass die jetzt an ty tata denken und äh, draußen eine Feuerwehr vorbeifährt. Mhm. Blaulicht oder Licht besteht aus verschiedenen Lichtspektren mhm. und je nach Anteil, blau, rot, gelb, grün, Gibt es da eine Farbmischung? Das ist jetzt nicht wie bei der Farblehre beim Zeichenkurs, dass man sagt, okay, buntes Licht. Je mehr Farben ich zusammenpacke, desto heller, greller wird das. Und je mehr Blaulichtanteil, desto greller wird ein Licht. Und das ist das Spannende. Es gibt ja auch Lampen, ich will jetzt keine Firmen nennen, aber da hast du eine Fernbedienung, da kannst du dann Stimmungslicht einstellen. Ja. Und, ja. und hast nicht gesehen. Und mhm. Das hatte ich mal untersucht mit einem Spektrografen, geguckt was das für ein Farbspektrum ist, dann hast du natürlich extreme Zacken, auch Blaulicht dort drin. Auch hm. wenn jetzt eine Rotlampe, eine rotscheinende Lampe mit einer LED beleuchtet wird, ist dort sehr häufig Blaulichtanteil drin, den unsere hm. Augen sehen, auch wenn wir es nicht so wahrnehmen. Ja. Nur, dass die Leute verstehen, okay, ich, meine Wohnung scheint doch gar nicht blau.
1: Ja, also das ist ja. Licht, na, das ist ein extrem guter Punkt, ja. Man kann sich da ein bisschen einfach an das richten. Okay, schau jetzt mal einfach so direkt in das Licht ein und dann siehst du eh schon, also eben von der Farblehre kennt man das ja, das ist eben nicht über malen, sondern wenn man Farben, alle Farben extrem stark zusammenkommt, dann gibt es irgendwann einfach so dieses ganz helle oder so annähernd weiße Licht einfach. Und wir haben es glaube ich, subjektiv eh schon so ein bisschen äh, im Gefühl, so was jetzt so das, das wirklich grelle Licht ist, wo man sagt, also das ist ja also wirklich so die, die in der Arbeitsumgebung, im Büro, so richtig die Bürobeleuchtung, wo man sagt, okay, ähm, untertags, da muss alles komplett hell und man muss ja noch wach und konzentriert sein und das ist auch alles gut und recht, aber am Abend ist das einfach äh, nicht förderlich oder genau. Ja. Also da, wenn man sich auf die Lampen mal bezieht und schaut, es gibt
0: noch Glühlampen, es gibt so Dekolampen, die noch mit äh, Wolframfäden oder anderen Fäden durchgezogen die halt wirklich noch glühen,
1: ja. die grenzt ah. bloß
0: 1000 Stunden, die mhm. mal daumen und nicht 30.000 Stunden wie LEDs. Mhm. Aber es ist ein wesentlich angenehmeres Licht für die Wohnung.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Lass uns mal die Mülllampen verlassen. Es geht ja quasi um den Schutz. Und welchen Schutz stellt ihr denn her? Beziehungsweise, was, wie kann ich mich denn schützen vor dem Blaulicht?
1: Also, wie gesagt, das Erste haben wir ja schon angesprochen. Wenn man jetzt sagt, okay, man versucht einfach seine Umgebung so ein bisschen an das anzupassen, wenn es natürlich geht, ich meine, wie du schon gesagt hast, wenn du jetzt in einer Mietwohnung bist, bist du natürlich ein bisschen begrenzt, du kannst die Glühbirnen austauschen, aber du bist da ein bisschen eingeschränkt, aber wenn das natürlich geht, natürlich ist schon mal eine extrem coole Sache, da bist du natürlich ganzheitlich schon mal ähm, schon so ein bisschen auf das Einstellung geschützt. Ansonsten würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall auch, kann man sich auf jeden Fall anschauen, auf allen digitalen Geräten gibt es mittlerweile schon extrem coole Apps, wie man sich eben auch so einstellen kann, dass man sagt, hey, immer um sieben am Abend soll anfangen, ähm, zum Beispiel Flux heißt eine App, das kennst du vielleicht, das kennen die meisten Zuhörer wahrscheinlich schon, oder für Android und, und, und den meisten Smartphones generell, gibt es einfach schon so vordefinierte oder voreingestellte ähm, Funktionen, wo man nur aktivieren und deaktivieren muss. Das sind schon mal nicht so schlechte Filter, also viel besser wie gar nichts, sage ich jetzt mal. Da geht es ja einfach darum, da bedient man sich auch extrem viel daran, dass der ganze, für alle, die das schon kennen, dass der ganze Bildschirm so ein bisschen einen Farbton annimmt und dann versucht man so das ganze blaue Licht zu filtern und das ist schon mal eine extrem gute erste Möglichkeit. Das merkt man dann auch natürlich wieder subjektiv, wenn man den Filter schon gewohnt hat, also sie an den gewöhnt hat und man hat den schon längere Zeit drin und dann stellt man mal wieder aus und man ist irgendwie auf Google oder auf irgendeiner komplett weißen Seite und dann merkt man, wie das grelle Licht eigentlich wieder eine, also wie anstrengend für die Augen ist. Und von dem her, so Apps kann ich auf jeden Fall auch immer empfehlen, sind relativ Schnell zum Installieren und zum Einrichten sind in der Regel auch kostenlos und wie gesagt, für die meisten Geräte zum Einstellen. Deutschland nur wieder das Problem, okay, ich weiß nicht, wie das beim Fernseher ist. Ich habe zum Beispiel einen Fernseher, der ist ein paar Jahre alt. Da habe ich jetzt noch nichts gefunden, was ich dort jetzt für meinen Fernseher einstellen kann. Ähm, genauso für einfach ältere Smartphones ähm, muss man sich ein bisschen anschauen. Da gibt es sicher auch schon Apps, aber für ältere Geräte oder eben auch für Fernseher muss man sich halt ein bisschen was überlegen. was für Computer. Und Handy, Tablets geht es in der Regel extrem gut mit Apps. Und ansonsten muss ich ehrlicherweise sagen, gibt es eigentlich mehr oder weniger nur noch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man überlegt sich jetzt wirklich eine Blaulichtfilterbrille zuzulegen. Zumindest einmal, dass man sagt, okay, unabhängig, was man jetzt am Tag macht, aber wenn man am Abend nach Hause kommt und man weiß einfach, man kann jetzt aus privaten oder beruflichen Gründen, möchte man jetzt auf den Bildschirmkonsum nicht verzichten. Natürlich kann man sagen, okay, in den letzten schon versuche ich jetzt einfach so ein bisschen ich lese vielleicht noch ein Buch oder ich unterhalte mich mit einem Partner oder ich mache vielleicht noch einen Nachtspaziergang oder wie auch immer. Aber wenn ich einfach merke, okay, ich kann das einfach nicht, nicht, nicht verhindern, dass ich einfach immer wieder morgen, wie gesagt, beruflich oder privat bedingt, dass ich einfach nur ein bisschen am Computer oder am Laptop arbeite, dann ist einfach die, für die Brille extrem eine extrem coole, ganz Lösung, die wir finden, einfach deswegen, weil du ziehst sie einfach einmal auf, zwei bis drei Stunden vor dem Schlafengehen, und dann musst du dir einfach um nichts mehr kümmern. Du, hast natürlich, du kannst natürlich die Brille aufziehen und deswegen trotzdem die App da laufen haben. Da geht ja nichts verloren deswegen. Aber du kannst ihn trotzdem noch, danach gehst du Zähne putzen, dann machst du vielleicht in der Küche noch irgendwas, wie wir vorhin schon angesprochen haben. Und du hast einfach so einen ganzheitlichen Schutz, dass du dich einfach bis zum Schluss um nichts mehr kümmern musst. Und am Schluss machst du das Licht aus, du legst dich ins Bett und dann ziehst du die Brille ab. Und dann hat sich der Körper gleichermaßen auf den Schlaf vorbereitet wie du. Und dann kannst du mal viel besser einschlafen. Ja.
0: Manche haben vielleicht solche Brillen schon mal gesehen. Als ich erstmal solche Brillen in der Hand hatte, das war also 2015, mhm. unabhängig jetzt von der Optik, ne? ja. Ähm, fällt ja auf, dass die markant rötlich-orange sind. Ja. Kannst du bitte
1: erklären, warum das so ist? Genau, also das ist ja immer so ein bisschen ein Punkt, um mich viele fragen, weil natürlich das... Oh, der erste Punkt, dass die Leute, sage ich jetzt mal zum Teil, so ein bisschen abschreckt, weil natürlich das nicht jedem, jedem gerade so taugt, äh, wenn man so orange Gläser hat. Der Grund, also vorrangig, kennt man einfach so ein bisschen aus der Lichttherapie. Man weiß, okay, wenn man zum Abend einfach so diesem orangen-rötlichen Licht auszieht, also vor allem dieser Orangeton, den man von den meisten Blaulichtwitterbrillen jetzt sieht, das kennt man von der Lichttherapie, dass es einfach angenehm für uns ist, dass erstmal unsere Augen spürbar sich ich mir entspannen können und das einfach ähm, unser Körper ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Also vorhin hat es ein bisschen einen subjektiven Faktor. Wir wissen aber auch, mh, jetzt wenn wir, wir ist natürlich jetzt extrem nah an so einem Produktionsvorgang, wir sehen aber auch, dass wenn du einen gewissen Blaulichtfilter erreichen möchtest, dass dann automatisch die Bringgläser sich auch so ein bisschen verfärben. Also man verhilft sich quasi dem, dass man sagt, okay, man tut die Briegelgläser nicht nur durchsichtig machen, sondern es kommt dann gleich mal so ein Gelb oder so ein Schimmer rein, einfach zu dem Blaulichtfilter höher zu machen, weil gerade am Abend ist es extrem wichtig, dass man sich eigentlich, wenn es natürlich geht, gegen 100% vor dem Schutz und darum haben die meisten von orange Tönung drin. Aber vorrangig muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist es einfach auch extrem angenehm und extrem entspannend für die Augen. Ja, also es ein
0: kleiner Exkurs. Ich hatte das äh, bei einem Schichtarbeiter mal mhm. und der hat dann gemeint, er kommt einfach nicht zur Ruhe. Ja, das hat natürlich auch mit der Schicht zu tun, mhm. was kontraproduktiv für den Biorhythmus ist. Aber als er... Er wird nicht müde und dann habe ich ihm die Brille gegeben, hatte ich ihm dann eine ähm, besorgt. Er setzt die auf, erzählt, er glaubt da nicht dran, sieht da alles scheiße aus und währenddessen, es hat keine fünf Minuten gedauert, hat er anfang, angefangen zu gähnen. Ja. Und sich angefangen, die Augen zu reiben. Ich sage, merkst du was? Und er sagt, oh, irgendwie hast du recht. Das ist ja nichts anderes als, du simulierst einen Sonnenuntergang. Du ziehst genau, den Sonnenuntergang ja. ziehst du einfach in die Länge. Auch wenn ja. du ihn vielleicht jetzt nicht wirklich körperlich gesehen hast. Und ist es denn so, dass je stärker die Tönung, desto höher der Effekt?
1: Also, natürlich ist schwierig zu sagen. Also, natürlich ab einer gewissen Zeit und sagt okay, bringt es nicht mehr. Wir haben auch schon andere Blaulichtfilterbrillen auf dem Markt gesehen, die wirklich so extrem die wirklich schon, also die rote Tönung eingehen. Da sieht man immer viel vom Orange, also es sieht schon sehr stark rötlich aus. Und da bin ich natürlich, das sind wir so ein bisschen hin und her wenn man einfach sagt, okay ab einem extrem starken roten Ton, also irgendwann mal, äh, wenn es wirklich knallrot ist, dann ist es vielleicht auch nicht das Förderliche, um abends um so ein bisschen zur Ruhe zu kommen, weil der Orange, der sich was so ein bisschen ruhig macht. Ähm, aber ansonsten finde ich so starke Linsen, also die starke äh, Tönung und wir haben da auch ganz viel Feedback äh, von unseren Kunden gekriegt, ist einfach extrem angenehm. Um also die Stärke macht durchaus ein bisschen was aus. Ähm, ich habe am Anfang ein bisschen eine Gewohnheitssache, aber du hast es perfekt auf den Punkt gebracht, dass es einfach so den Sonnenuntergang simuliert, und es geht jetzt gar nicht darum, dass man irgendwie ähm, im Körper irgendwie irgendwas Künstliches tut oder so, sondern man zieht die Brille auf und man tut eigentlich nur den Körper so ein bisschen eben so dem künstlichen Sonnenuntergang ein bisschen vorgaukeln, aber was ja nicht schlimm ist. Wir können deswegen trotzdem aber unseren ordentlichen Tätigkeiten nachgehen. Und das ist so der, der Spagat, wo wir sehen, was momentan eben extrem gut funktioniert. Natürlich wird die Technologie wenn man weiter fortschreiten und dann wird es vielleicht gar kein blaues Licht mehr geben oder keine Ahnung, aber bis dorthin müssen wir unserem Biorhythmus ein bisschen unter die Arme greifen und da sehen wir halt, dass das mit der Brille extrem gut funktioniert. Ja. Wo, wo ist denn der Unterschied? Weil Man sieht ja manchmal auch
0: Fahrradfahrer mit äh, orangenen Gläsern, also ich erinnere mich so an der Jugend, als ich noch ganz viel Rad gefahren bin zur Schule und Co, da gab es dann so Sportbrillen, da hast du dann 20 Clip Gläser gab von Grau, Orange, Blau, Grün, alles reinpacken. Mhm. Wo ist denn da der Unterschied? Weil ich könnte mir jetzt einfach hier auf 0815
1: mhm. eine Fahrradrolle kaufen mit
0: orangenen
1: Gläsern. Ja, also was ganz wichtig nur vorab zum Wissen ist, die Tönung von den Linsen hat nichts direkt damit zu tun, wie hoch der Blaulichtfilter ist. Also es gibt eine Korrelation, sage ich jetzt mal. Also in der Regel ist es so, wenn die Linsen stärker werden, die Tönung stärker wird, dann ist auch der Blaulichtfilter höher. Aber es ist nicht direkt mit der den verbinden. Das heißt, es gibt auch eben es gibt ja auch Sonnenbrillen oder halt es gibt ja auch eben so Fahrradbrillen, wie du schon angesprochen hast, wo einfach orange Tönung haben, wo aber überhaupt nichts mit irgendeinem Blaulichtfilter zu tun haben. Ich ehrlich da so eine gute Frage, muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ich das jetzt nicht weiß, warum die Fahrradfahrer, ich das nämlich selber auch, oder bei Jogger oder bei, bei Mountain, also Trailrunner, ich habe das schon öfters mal gesehen, dass die das untertags anziehen. Ich ehrlich so eine gute Frage. Ich bin immer auch nicht ganz sicher, warum, was ist so der richtige Benefit davon wäre. Aber eben, dass man das einfach versteht, dass der Blaulichtfilteranteil nicht direkt gekoppelt ist eigentlich mit der, mit der okay. Farbtönung
0: vor der, vor der Brille. Okay, weil das, du kannst ja zum Beispiel bei einem Optiker auch eine Blaulichtschutzbrille oder eine Bildschirmbrille dir anfertigen lassen, die nicht orange ist. Die, die schimmern mhm. dann so leicht bläulich, wenn man so ins Gegenslicht schaut. Und das ist der Blaulichtfilter, der dann da ein- oder aufgebracht wird. Mhm. Kann ich mir jetzt vorstellen. Mhm. Weil die orangen Brillen, das erhöht ja auch bei Blueblocker brillen und bei den Fahrradbrillen den Kontrast. Mhm. Also du hast ein höheres Kontrastsehen, mhm. was vielleicht am Tag für Fahrradfahrer und Jogger und Läufer Sinn macht. Ja. Oder es sieht einfach nur cool aus, weil die Hose dazu passt. Kann auch sein.
1: Ja, wahrscheinlich beide so ein bisschen. Ja.
0: Aber es geht ja um den Blaulichtschutz. Mhm. Das heißt also, ich setze die auf, sobald die Sonne untergegangen ist. Und wie verändert sich dann mein Umfeld, wenn ich da durchgucke? Dass die Zuschauer und Zuhörer vielleicht auch ein Bild davon
1: bekommen, was sehen sie denn dann? Also, wenn du jetzt natürlich so eine twitter anziehst, wie wir sie haben, einfach mit den orangen Gläsern, dann hast du immer natürlich, wenn du den orangen Filter vor dir aufziehst und du siehst einfach alles in dem orange -Ton. Und dann ist natürlich eben, du, du gehst einfach deinen ordentlichen Tätigkeiten noch. Es ist eben ganz witzig am Abend, also wir haben auch viele, viele Anfragen oder, oder oder Fragen schon bekommen, dass die Leute sagen, oh, es ist extrem komisch am Anfang, weil natürlich, du bist das nicht gewöhnt am Anfang und da braucht es einfach so ein bisschen Zeit, bis man einig kommt, aber danach ist es einfach extrem angenehm, zum tragen, aber mal allgemein gesprochen, hat man dann einfach so wie so einen Filter vor den Augen. Aber wenn ich nochmal ganz kurz zu dem Punkt zukommen könnte, wo du gesagt hast eben, dass die Leute mittlerweile auch bei ihren Tagesbrillen oder bei ihrem was sie gerne haben, so ein blaues da gibt es eben auch den Unterschied, Eben, dass die Blaulichtfilterbrille eine kleine Blaulichtfilterbrille ist. Eben es geht einerseits darum, wie hoch ist der Filter, also wie viel Prozent von dem Blaulicht wird rausgefiltert und auch in welchen Wellenbereich. Zu dem können wir ja gleich im Detail noch kurz einspringen, aber allgemein ähm, ist es eben wichtig zu verstehen, dass eben so Tagesbrillen, also für alle, die das Video erzählen, ich jetzt sehen, jetzt außer so Blaulichtfilterbrille für unter den Tag auf. Und da sagt man einfach so plus, minus, sagen wir jetzt mal 30, 40 Prozent Blaulichtfilter wird da gefiltert in einem gewissen Wellenbereich. Da geht es ja nämlich nicht darum, dass man das komplette Blaulicht filtert, weil du willst ja untertags, untertags ist mir natürlich auch also Blaulicht ausgesetzt und da geht es nur darum, den, ich sage jetzt mal den, den übermäßigen Anteil von Displays, weil die einfach viel mehr Blaulicht ausstrahlen, als jetzt irgendwie natürlich in der Sonne vorkommt, beziehungsweise wir schauen ja nicht die ganze Zeit in die Sonne eigentlich, also, aber in den Bildschirmen schon. Und deswegen versucht man einfach zu das übermäßige so ein bisschen auszugleichen, also so ein bisschen auszugleichen. Da geht es gar nicht darum, dass man den ganzen Blaulichtanteil filtert, sondern nur so einen gewissen Anteil, dass man so ein bisschen in eine Balance reinkommt. Und am Abend wiederum ist es aber wichtig, den ganzen Blaulichtanteil oder das ganze Spektrum abzudecken und zu blockieren, weil eben das natürlich nicht vorkommt, weil es normalerweise nach so einem Untergang eigentlich stockdunkel sein soll.
0: Ja. Genau. So, mal vielleicht fürs Verständnis, weil du immer auch, wie sagst, Bildschirm. Das Blaulicht, was ja sehr nah an UVA, UVB-Strahlung, also alles, was ionisierende Strahlung, Blaulicht, das, was wir sehen, ist nicht ionisierend. Aber es kann, ich nenne es mal, schädigend wirken bei hohen Dosen. Je mehr wir Rotlichtanteil haben, desto eher sind wir vielleicht im wärmenden Bereich, Infrarotbereich, was auch in Richtung Wundheilung und Zellregeneration angeht. Aber zu viel Blaulicht auf Augen kann natürlich auch die Netzhaut in Anführungsstrichen verbrutzeln. Ja, das mhm. ist quasi, als würdest du ständig oxidativen Stress da reinschicken mhm. und eventuell, jetzt haben wir beide auch ähm, eine Optik auf, das ist ja nichts anderes als eine Orthese, ja, warum sollen die Augen da auch besser werden, wenn ich da durchgucke. Mhm. Aber es geht darum, dass wir quasi wie kleine, naja, ich, ich bezeichne es mal blaue Laserstrahlen, immer wieder auf die Netzhaut schicken mhm. und dadurch vielleicht den ein oder anderen Stäbchen und Zapfen runterbrutzeln. Dann mhm. sehen wir einfach oder werden müde oder müssen uns die Augen reiben. Das wäre natürlich dann aufgrund mit Blaulichtschutzbrillen zumindest eine sehr gute Möglichkeit, wenn man seine Augen, sein Augenlicht vielleicht über längere Jahre
1: behalten möchte. Genau, also, ja. Und vor allem eben auch von der Quantität. ja Also, man unterschätzt es ja, wie viel, wie, also, wenn man ja jeden Tag so ein bisschen vor dem Bildschirm hocken, spätestens, wenn du in der Büroarbeit nachgehst, das ist einfach so die. die die, die, die Quantität, also wie lang man, das, das unterschätzt man einfach, wenn man sich muss, das ja mal ausrennen, wie viele Stunden man irgendwie pro Woche, pro Monat oder pro Jahr irgendwie rein vor so einem Bildschirm verbringt. Und das ist einfach immer so ein ganz kleiner Stressfaktor, der das, das Auge einwirkt, das Auge grundsätzlich mal ähm, jetzt im ersten Moment vielleicht nicht stört oder gut aushaltet, aber die über die Dauer einfach extrem anstrengend für die Augen ist. Genau. Ja. Das, das haben viele nicht auf dem Schirm, dass die Augen
0: ja so viel Sinneswahrnehmung aufnehmen. Wir könnten uns Ohrstöpsel reinholen oder sowas, aber unsere Augen nehmen ständig Dinge auf. Wir haben sechs Augenmuskeln, die die Augen bewegen in alle Richtungen. Die sind wieder in der Wahl angetriggert mit verschiedenen Hirnarealen und wenn die Augen halt nicht richtig funktionieren oder müde oder träge sind, ist das ein Stressor für den Körper und Stress ist immer, auf gut Deutsch, Scheiße für einen Mensch, wenn es ja. zu lange dauert. Ja. Kampfmodus, Freeze-Modus, das können die Augen sein. Also hört da auch mal gerne die Folgen rein, wo es um neurozentriertes Training geht, warum die Sinnesorgane da auch euch gegebenenfalls nerven können und euch vielleicht eine Leistung schlechter machen oder Regeneration verschlechtern und so. Worauf ich jetzt gerne noch hinaus würde wollen ist, gibt es denn Kontraindikationen? Das heißt, gibt es bestimmte Situationen, wo ich die Brille nicht aufsetzen sollte?
1: Das ist auch ein extrem guter Punkt. Das knüpft eher an das an, was, ich, was wir vorhin schon besprochen haben. Eben Es gibt jetzt so die Tagesbrille oder die ganz normalen Bildschirmbrillen, die in der Regel durchsichtig sind, wobei in den meisten Fällen oder fast immer haben sie oh ganz ein leichter Schimmer schon drin, aber ganz leicht, also sind so gut wie durchsichtig. Und dann gibt es eben die Bildschirmbrillen für den Abend, was ich jetzt vorhin angesprochen habe, die eben schon so die orange Tönung haben. Und da ist es wichtig, und das sagen wir auch immer selber zu, zu unseren Kunden eigentlich, dass wir sagen, hey, die Brille ist extrem cool für den Abend. Schaut euch das an. Ihr zieht sie zwei bis drei Stunden vom Schlafen hin an. Alles wunderbar. Aber zieht sie nicht am Morgen in der Früh an oder zieht sie nicht am Vormittag oder am Mittag an, weil ähm, euer Körper braucht das, was er am Abend nicht braucht, ist das, was am Morgen auf jeden Fall braucht. Also, man sagt ja auch immer für alle, ähm, die das nicht, ne, also, einfach generell wichtig zum Wissen, ist es extrem wichtig, auch für unseren Tag-Nacht-Rhythmus, dass man einfach mal, wenn man am Morgen aufsteht, dass man versucht, in den ersten wachen Stunden einfach mal gleich raus, rausgehen einfach das Tageslicht zu konsumieren, das ich auch immer extrem, also extrem spannend, finde ich. Ähm, der Lichtanteil hast du sicher auch schon in einer anderen Podcast-Folge, vielleicht mal kurz über das gesprochen, aber ähm, das, das, das Lichtvorkommen in der Umgebung, selbst wenn es nur ein bewölkter Tag ist, sage ich sag jetzt mal, ist ja um das tausendfache höher, wie wenn du jetzt in ein Büro eingehst und du hast das Gefühl, okay, das ist perfekt beleuchtet, also ein perfekt ausgeleuchtetes Büro. Ähm, das kann man gar nicht mit einem vergleichen und deswegen unserem Körper in der Früh wirklich so dieses natürliche Licht dem Aussetzen, das er auch richtig hochfahren kann, ist extrem wichtig. Und da oft man natürlich auf keinen Fall ähm, die Blaulichtfilterbrille anziehen, nicht für, also gerade mit Abend, also mit orangen Gläsern, weil du dem Körper dann nicht wirklich signalisierst, dass jetzt eigentlich Tag wieder ist. Also das ist eben du hast eh auch schon angesprochen, dass der Körper über die Haut das auch aufnimmt, also einfach so ein bisschen ähm, das Mist, so wie das Licht vorkommen einfach ist, aber über die Augen geht es einfach extrem stark. Und wir plädieren da immer drauf, die Brille eben für das einzusetzen, was sie konzipiert ist, nämlich nur für den Abend. Und wir haben dann auch genug Leute, die dann extrem, die diese einfach extrem coole Sachen finden und einfach die am besten den ganzen Tag anziehen wollen, aber das sollte nicht sein. Also am Abend anziehen, dann legt es auf die Seite, dann geht es schlafen und am nächsten Tag könnt du den Tag attackieren und dann bitte nicht anziehen, zumindest nicht die für den ja. Abend. Also
0: nehmt das bitte als einen sehr wichtigen Hinweis. Ich will nicht sagen Warnung, aber setzt die Brille nicht beim Fahrradfahren und beim Autofahren auf. Auch wenn mhm. es abends dunkel ist, auch wenn es einen Kontrast erhöht, ihr werdet müde.
1: Mhm.
0: Gleich ist es, wenn ihr das tagsüber denkt, oh, ist aber ganz nett und ich mache hier gerade einen auf Fashion und cool. vergiss es, weil du greifst in dein Hormonhaushalt ein. Ne? Melatonin mhm. ist ein Hormon aus der Zirbeldrüse und das hat einen Einfluss auf deinen Wachschlafrhythmus, Biorhythmus, Zirkadianrhythmus, wie auch immer du es nennen möchtest, mhm. Es macht nicht Sinn, die natürliche, hormonelle, ich nenne es mal, Balance in irgendeiner Form von außen zu manipulieren. Ja. Sind da Schwankungen, ist es was anderes. Hat es vielleicht auch einen therapeutischen Kontext. Aber wenn es darum geht, du willst dich präventiv vor Blaulicht schützen, trag es bitte anhand der Sonne. Guck mal raus,
1: oh, Sonne geht gerade
0: unter, dann setze ich die Brille auf.
1: Genau, also ist ein extrem guter Stichpunkt, und ähm, es gibt auch ganz viele Hersteller, die dann angefangen haben und gesagt hey, schau mal, da gibt es jetzt eine coole Blaulichtwitterbrille. und wenn du möchtest, könntest du sogar noch so einen Sonnenbrillen-Clip und drauf machen, dann bittest du deine Sonnenbrille. Naja, also irgendwie, es ist auch ein bisschen, da werden irgendwie auch Äpfel mit Bananen irgendwie gemischt, habe ich so das Gefühl. Wenn du natürlich in der Sonne draußen bist, klar, ist die Sonnenbrille gut, eben wegen dem uv schutz einfach weil die Sonne ja auch extrem ähm, anstrengend in Augen sein könnte, wenn man jetzt irgendwie mit dem Auto gegen die Sonne fahren oder, oder wenn man auf dem ausgesetzt ist. Aber eben, alles, was so natürlich einfach sonst vorkommt, sollte man nicht anfangen, mit irgendwelchen Filtern einzugreifen, man kann es einfach so ein bisschen das Bauchgefühl sehen, okay, wie oft und wann bin ich einfach so künstlichem Licht ausgesetzt, wo es eigentlich aus der Natur jetzt nicht vorkommt, sondern ich bin jetzt wirklich vor einem Bildschirm oder vor künstlichen Lichtquellen, also die Lichtquellen, wo wir uns quasi selber ähm, erfunden und für uns eingerichtet haben, eben untertags bist du viel im Büro, bist du viel vor dem Computer zu bringen, Arbeit nachgehen, ähm, für den Untertags einfach und am Abend, wenn es die Sonne untergeht, was ist, so dein, was ist so deine Abendroutine? und Kannst du deine Abendroutine vielleicht so ein bisschen anpassen, dass du sagst, du brauchst es vielleicht am Abend gar nicht mehr unbedingt oder wenn du sagst, du kannst damit, du musst es einfach immer, oder du musst, müssen wir natürlich gar nichts, aber wenn du sagst, du möchtest deinen Abend trotzdem so gestalten, dass du auch nur ein bisschen Computerarbeit oder irgendwann etwas nachgehen möchtest, was einfach am ein Künstlichen nicht quälen oder am Display ist, dann ist es natürlich fein, dem entgegenzuwirken, aber es ist ein extrem guter Stichpunkt, was du gesagt hast, so am Tag würde ich da gar nicht lang rumtun und das ist auch ein bisschen schräg, finde ich, ähm, warum jetzt das so ein extrem großer Trend wird, dass die Leute einfach generell, einfach mal so generell sich ein Blaulichtfilter in, in seine optische Brille einbauen lassen, wenn man ja sagt, dass es das extrem gut ist oder das finde ich ein bisschen schräg, also darauf, finde ich muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn du jetzt sagst, dein Beruf ist irgendwie Bergsportler oder du bist einfach generell viel draußen oder du bist einfach generell extrem selten untertags von dem Bildschirm und du bist aber, du bist aber ein Brillenträger dann würde ich mir da gar kein Blaulichtfilter einbauen lassen, weil für, war, für was willst du dich jetzt davor schützen? Also das braucht es irgendwie überhaupt nicht, finde ich. Ja.
0: Es ja. geht quasi darum, wenn du die natürliche Gegebenheit nicht mehr hast, mhm. ne, nehmen wir mal an Schichtarbeit und Co., hat alles seine Bewandtnis, aber dann gibt es natürlich praktische Gadgets, wie du sie herstellt oder zur Verfügung stellt, mhm. um sich zu schützen. Das ist so quasi natürliche Gesundheit, ich nenne es immer so artgerechtes Leben und dann gehen wir mal in die Sparte Biohacking. Je nachdem, welches Label man sich da gerade verpasst. Deshalb denke ich auch, siehst du ganz viele tagsüber damit rumlaufen, weil sie sich dann auf den Rücken kleben. Ich bin Biohacker. guck mal ich habe eine orangene Brille auf.
1: Mhm.
0: Ja. Dann gehen wir einen Schritt zurück und gucken mal, was bei artgerechter Gesundheit so los ist. So, jetzt haben die Zuschauer und Zuhörer ganz viel über Blaulicht erfahren und gemerkt, okay, ich habe jetzt alle Glühlampen rausgedreht, die irgendwie komisch ausschauen, möchte mich aber trotzdem schützen, weil ich möchte abends vielleicht meine Serie im Fernsehen schauen oder der Fernseher muss laufen, sonst muss ich mich mit meinem Partner unterhalten, ist auch blöde. <lacht> ja, ja. Du ja. weißt ganz schön, ganz schön warum manche den Fernseher anmachen. Ne? Ja. Ja. Und daher, Timo, wo kann ich eure Brillen bekommen?
1: Ähm, mittlerweile haben wir eben den eigenen Online-Shop, wo wir sie eigentlich hauptsächlich vertreiben. Ihr könnt sie auch mal eingeben, vision.de, also W-I-Z-I-O-N.de. Da könnt ihr auch mal umschauen. Und ansonsten, wie gesagt, haben wir auch unsere sozialen Plattformen, was wir sicher nachher noch kurz darauf eingehen. Aber wir haben unseren Online-Shop und da könnt ihr auch mal umschauen und die Brille bestellen.
0: Nenn doch gleich die sozialen Kontakte oder sozialen Plattformen, wo man sich noch mehr Informationen... Ihr findet das natürlich auch alles in den Shownotes und in der Videobox. Ich habe mit Timo im Vorfeld auch drüber gesprochen, also wenn du Functional Basics folgst beziehungsweise auch ein Teil meiner Community bist, dann stellt Timo einen Rabattcode zur Verfügung. In welcher Höhe wirst du dann die den Shownotes sehen? Genau, weil ich stehe auch für Gesundheit ist für alle da und Sonne, Sonnenuntergang, jedem zu Hause können wir eigentlich machen.
1: Ja, auch, auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, extrem coole Sache und das machen wir auf jeden Fall. Also, ähm, wie gesagt, gesunde ist für alle da extrem coole Bewegung ähm, und das machen wir auf jeden Fall. Ansonsten natürlich, wenn ihr uns weiter verfolgen wollt, also Informationen sammeln wollt oder weiter über die Thematik einfach ähm, aufklären werden wollt oder euch informieren wollt können Sie uns gerne auch auf Instagram folgen. Da ist unser Channel Vision Underline Sleep. Und ansonsten haben wir noch einen YouTube-Channel, den wir jetzt erst ich, gestartet haben, so ein bisschen. Einfach mal Vision Sleep auf YouTube eingeben. Und sonst, wie gesagt, gibt es einfach unsere Online-Webseite, wo wir auch Blogartikel zum Teil, also immer wieder mal regelmäßig veröffentlichen, wo es einfach um das Thema Schlaf, ums Thema Licht geht und wo wir einfach versuchen, alle mehr und mehr für das Thema auch zu sensibilisieren, weil viele Leute sehen in der heutigen Zeit immer noch Schlaf so ein bisschen als ähm, selbstverständlich ist ähm, und, und unsere ganze Gesellschaft ist ein bisschen auf das ausgerichtet, was ja vollkommen in Ordnung ist, so alles Step by Step. Aber viele werden immer bewusster, was Ernährung betrifft und auch was Sport betrifft. Aber so die dritte Säule, was eigentlich Schlaf ist und was, wie wichtig eigentlich Schlaf ist und wie, mit, wie leicht es eigentlich ist, einfach so den ganzen Alltag so ein bisschen auf das anzupassen, um unserem Körper einfach zu helfen, dass der Schlaf umso, umso effektiver und effizienter einfach in der Nacht wird und mir einfach viel mehr Energie unter Tag sorgen. Also ein extrem spannendes Thema und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns verweichern würdet und Rabattcode geht auf jeden Fall klar. Das ist eh logisch. Freue ich mich sehr und bezüglich Schlaf,
0: Schlafqualität und Schlaflänge korreliert miteinander. Wichtig ist wirklich die Schlafqualität und Schlaf beginnt, sobald du früh die Augen aufmachst. Da startet deine Vorbereitung, wie du am Abend schlafen wirst. Mhm. Nur mal als, als Hinweis. Timo, genau. ich hätte gern von dir noch drei Tipps, die du den Zuhörern und Zuschauern gerne an die Hand geben würdest wollen. Das kann mit blueblocker brillen zu tun haben, kann aber auch was komplett anderes sein. Also wenn du was loswerden möchtest, schieß los. Drei Stück. Also meinst du meinst, zügig Schlaf? Nö, kann alles sein.
1: Okay. Kannst doch jemanden grüßen. <lacht> <lacht> okay, also ich, ich bleibe jetzt noch ein bisschen am Thema Schlaf. Also wie gesagt, also das Erste, was man loswerden möchte, es gibt ein extrem, extrem, extrem gutes Buch dazu. Ich kriege da jetzt keine Provision oder irgendetwas, aber ich muss sagen, das ist wirklich ein unfassbar aufschlussreiches Buch, wo es einfach ums Thema Schlaf geht, was man einfach in der heutigen Zeit mittlerweile weiß. Die ganzen aktuellen Erkenntnisse, da gibt es einen extrem guten Wissenschaftler, der das einfach alles aufgegriffen hat. Das Buch heißt Why We Sleep von Matthew Walker, kann ich wirklich nur wärmstens ans Herz legen, wenn du das Buch einmal gelesen hast, dann denkst du dir am Anfang, oh mein Gott, ähm, ab jetzt gehe ich immer extrem früh schlafen und optimiere alles drauf, wenn man sich denkt, oh mein Gott, wie krass ich eigentlich schlafe, aber man sieht einfach auch so ein bisschen, also er tut, wie gesagt, alles mit Schulen untermauern, Mauern, also wie wichtig Schlaf ist aber also man sieht einfach auch, wie leicht man eigentlich den Tag so Stück für Stück anpassen kann, wie der Carsten ja vorhin schon gesagt hat, der Schlaf beginnt eigentlich auch schon in der Früh so ein bisschen, wie man seinen ganzen Tagesablauf so ein bisschen einrichten kann, dass einfach der Schlaf von oben einfach optimal ist und man hat dann am nächsten Mal mehr Energie. Wird in dem Buch alles extrem cool abgriffen, also Matthew Walker, Why We Sleep kann ich wirklich die wärmsten empfehlen. Und ansonsten, ja, <lacht> das war der erste Tipp. Genau, ja. Ansonsten, wie gesagt, versucht mal wirklich, je nachdem, also findet es ein bisschen außer wie einfach so euer Tagesablauf und wie eure Abendroutine auch so ein bisschen ist und lest euch einmal ein bisschen das Thema Blaulicht mit der ein und gebt dem Thema zumindest einmal eine Chance, weil ich auch viel Leute sehe, die das Thema grundsätzlich interessant finden, aber dann ein großes Manko sehen, wie die Brillengläser taugen man nicht und deswegen ziehe ich sie nicht an. Also ich verstehe natürlich, dass es immer ein bisschen einen subjektiven Faktor hat. Man zieht eine Brille an, man möchte in dem ja auch nicht so wie, wie ein Depp ausschauen, sage ich jetzt mal blöd gesagt, aber geht's im ganzen Thema mal um grundsätzlich eine Chance und versucht es einfach mal aus. Wir selber sagen auch immer, hey, versucht unsere Brille aus und wenn ihr nicht so mitfrieden seid, haben wir 30 Tage Geld zurück garantiert. Also dann schickt ihr die Brille zurück und ihr kriegt einfach euer Geld oder zurück und verstehen das ja auch wenn und sagt, okay, ähm, keine Ahnung, wir mit vielleicht nach 14 Tagen oder nach drei Wochen keinen Unterschied merken können. Oder mh, mir taugt die Brille netter oder mir passt die Brille netter, kann ja auch sein. Also komplett unverbindlich. Die Bewegung, was wir da eigentlich vorantreiben wollen, ist weniger, hey, kauft uns die Brille, sondern mehr. Wir wollen einfach für das Thema sensibilisieren. Wir sind natürlich der Meinung, dass wir ein extrem cooles Produkt auf dem Markt gebracht haben. Aber ihr könnt es natürlich auch gerne andere Brillen anschauen. Das ist ja eher ein Thema, was wir vorhin ansprechen wollten. Was ist der Unterschied, ist, wenn ihr zum Beispiel bei Amazon eingibt und ihr seht jetzt irgendwie um 10 Euro eine blaue Tüterbrille, die irgendwie extrem ähnlich mit unserer ausschaut und unsere kostet zum Beispiel 60 Euro? Was ist so ein bisschen der Unterschied? Ist. Da ist es einfach wichtig zu verstehen, dass bei Sonnenbrillen allgemein weiß man mittlerweile von mehreren Berichten, dass so der UV-Schutz, da gibt es so ein gewisses Standardmaß und dass eine normale Sonnenbrille, die 10 Euro kostet, in der Regel eigentlich schon extrem gut ist. Also was der Schutz betrifft, natürlich, wenn du die jetzt einmal fallen lässt, kann es gut sein, dass die irgendwie kaputt ist, aber vor dem Schutz, und das ist ja das, das ist die Hauptfunktion von der Brille, sind Sonnenbrille eigentlich schon extrem gut, also die schon extrem gute Regulierung, was man sagt, okay, das muss, das muss es mindestens erfüllen. Bei Blaulichtfilterbrillen ist es nicht ganz so, also da gibt es viele Sachen, wo man sagt, okay, das, das blockt jetzt nicht den richtigen Wellenbereich oder das hat einfach einen extrem schwachen Filter, man hat einfach nur orange Gläser knallt. also ich, ich bin euch da überhaupt nicht böse, wenn ihr da die Sachen mal vergleicht, das ist schon auch gut, wenn ihr Sachen vergleicht, sind alles alles wahr Münze nimmt, aber vergleicht die Sachen und schaut sich das wirklich an und in der Regel kann jetzt bei Blaulichtschilder Brillen ein 10-Euro-Brillen das gleiche, was ein 60-Euro-Brille kann, das ist, glaube ich, eh klar. Also der zweite Tipp oder der zweite, die zweite, zweite Punkt, also die Anregung, was ihr da anstoßen möchtet, scheinbar geht zum Thema ein bisschen der Chance und schaut sich das für euch an und je nachdem, wie ihr eure Abendroutine habt, könnt ihr das vielleicht für euch einbauen. Und mhm. der dritte? Genau, und der dritte Punkt, da muss ich sagen, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, was Sie noch als dritten Punkt angeben könnt. Wie gesagt, ähm, seid auch immer offen für solche Themen. Ich kann mich genau erinnern, wo man mir zum ersten Mal, ähm, das ist jetzt ein bisschen abbrechen, es geht nicht ganz ums Thema Schlaf, aber es geht ums um das Thema Meditation, was ich auch extrem spannend finde. Und wenn, also ich, nur kurz zur Erklärung, für mich war Meditation, ich sage jetzt mal vor zwei, drei Jahren, etwas, wo ich gesagt habe, okay, das hat, erzählt man mal und ich habe den gleich so ein bisschen geschmunzelt und habe gesagt, naja, gut, okay, next topic quasi so. Also das interessiert jetzt gar nicht wirklich und bin natürlich extrem eines Besseren belehrt worden. Und jeder, der für euch, also es gibt sicher viele von euch zuhören, wo das bestätigen können und die, wo das noch nicht kennen, gibt es auf dem auch eine Chance. Aber was ihr damit auch anregen möchte, es gibt extrem viele Sachen, wo jetzt mehr und mehr mit der Biohacking-Community, mit der Welle aufkommt, was ich extrem spannend und extrem cool finde wo man vielleicht früher immer so ein bisschen, ich weiß nicht, belächelt hat oder, oder für einfach auf die leichte Schulter genommen hat, was aber extrem einem weiterhelfen kann, wenn man zum Beispiel Probleme hat, untertags den Fokus zu halten oder, oder zur Ruhe zu kommen oder wie auch immer. Und was ich aussehen möchte, für mich war das Gleiche, was das Thema Schlaf betrifft. Wenn man denkt, naja gut, ich gehe morgen schlafen, ich, ich tue ja nichts aktiv, ich schlafe mal meine meine Augen zu und dann mein Körper tut ja selber äh, meinen Kopf abschalten und einfach in die Traumwelt einsteigen. Eben, aber was da alles dahinter steckt und wie wichtig das ist, also versucht immer offen für die Themen zu bleiben, ich glaube, das ist auch ein ziemlich cooler Tipp und immer alles so ein bisschen hinterfragen, also einerseits aufzunehmen, aber natürlich auch ein bisschen hinterfragen, recherchiert es, lest euch so ein bisschen eine, tauscht euch vielleicht mit euren Mitmenschen ein bisschen aus, ist auch immer ganz, ganz wichtig, finde ich.
0: Ja. Also drei wertvolle Tipps, auch zum Letzten, ich bin ja, bin ja selber Meditations- und Achtsamkeitstrainer, das habe ich gemacht, aufgrund dessen als ich im Tara-Zentrum hier in Leipzig, ist quasi ein neues buddhistisches Buddhist Zentrum, modernes buddhistisches Zentrum, wo ich Meditation gelernt, gelernt habe. Klar, mhm. vorher die Apps, Seventh Mind, Headspace und Co. Mhm. Da dachte ich, da muss doch noch mehr sein. Dann habe ich quasi die Fortbildung gemacht, um das an mir besser ausprobieren zu können, mich zur Ruhe zu bringen, und um verschiedene Techniken zu können. Und deshalb, Meditation ist wirklich ein wahnsinnig tolles Tool, ob jetzt aus der Biohacking-Szene oder aus dem Buddhismus oder aus der Achtsamkeit. Es ist ja, ein wahnsinnig wertvolles Thema. Habe ich auch, kommt auch ein Podcast mit Markus Prade, der ist der Gründer vom Tara-Zentrum, wo wir quasi über Meditation sprechen. Ah, ja. Und wie das funktioniert. Also könnt ihr auch mal reinschauen, wenn es dann online ist. Timo, ich danke dir vielmals für die tollen Einblicke. Und auch für eure Passion das Thema Schlaf und Blaulichtschutz so voranzubringen. Ich, mein Herz geht auf, wenn ich jemanden nach Sonnenuntergang draußen mit seiner Blaulichtbrille sehe. Das ist mir auch nicht so hofft. aber ich hoffe, mit dem Podcast, mit der Podcast-Folge können wir das unterstützen, dass wir entsprechend das noch mehr Mainstream-fähiger
1: machen. Ja, cool. Vielen Dank, wie gesagt, für die Einladung. Und wenn wir Danke da ein paar dir. Leute damit inspiriert haben, dem Thema einfach so ein bisschen Chance zu geben und es anzuschauen, und jetzt noch ein paar witzige Tipps geben haben, dann freut mich das schon ungemein. Und wie gesagt, vielen Dank für die Einladung und wir bleiben da sicher im weiteren Austausch. Auf alle
0: Fälle. Timo und an die Zuschauer, Zuhörer, ich danke dir und euch wieder fürs Einschalten. Teilt den Podcast, wenn euch Gesundheit lieb ist. Teilt ihn mit Freunden, Bekannten, Familienangehörigen, wenn die in irgendeiner Form schlecht schlafen oder in irgendeiner Form gesundheitlich beeinträchtigt sind oder mehr aus sich rausholen wollen. Timo! Ich verabschiede mich Ich wünsche Super. dir einen wunderschönen Tag. Ciao.
1: Danke jedenfalls. Ciao.
0: Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem.